0: أعوذ بالله من المنشیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم مستعی عصو من خلص قال نجی قعل کبیرحم علم تعلّم و النّّہ اباکم قد علیکم مؤثمن اللہ ومن قبل و في فی یوسف فلان الأرض حَتَّى زن لِي ابی اویہ يَحْكُمَ اللَّهُ علی وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارزع الا أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا ان ابانہ انبنا کا سرق وما شہیدنہ اللہ بماں علم وما قنہ لیب القرية التي فِيهَا عقریت الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ انا لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ امرا اللَّهُ صبر يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ و طلّنہم وقال يا یا اصفا علی یوسف وفزیت عین من الحزن فہوََ كظيم پالو طلّہ تفت او يوسف حتى حتّہ تکون حرضن او تکون من الحالکین قال انما اشکو بصی و حسنی الا اللہ وََ علوم و من اللہ مالا تالمون یا بنی یظہبو فتح می یوسف و عقیح و لاتعی عصو مرہ انََََََََََہ لا يا بني من يوسف وآخيه ولا من روح عصو الا القوم الكافرون فلما دخلوا عليى قالوا یا یُہل عزیز مسنا و الزر و جتنا بھی بذاطم مسجم و وتصدق القیرہ ان تصد قلینہ انَ قال هل قالحلب ما فعلتم بھی یوسف و عقیحیزن تم جاہلون آئنقلانت یوسف قال ان يوسف و حضا قد من الله علینہ انََََََََََّ حميت قيى ويسور فن اللہ يوزي و اللہ اجر المحسنيں قالو طلاہى لقد آصرك اللہ علينہ وعين قنّّہ لخاطين قال لا تصریب علیکم اليوم يغفر الله وحوارحم الرحمین اظہب و بق قمیسی حاضہ فالقو علا وج ہی ابی یتی بصیر و اطونی صدق الله العظیم یہ صورت یوسف کا رکو ہے پیچھے بات یہ چل رہی تھی گزشتہ رقو میں کہ بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس روک لیا اور یہ انکار کر دیا کہ اس کے بدلے میں کسی اور کو میں اپنے پاس رکھوں جس نے جرم کیا ہے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے ہم اسی کو گرفتار کریں گے کسی دوسرے کو گرفتار کرنا یہ ظلم اور زیادتی ہے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر ہم کسی دوسرے کو یہاں رکھیں تو انعز اللہ ظالمون تو یہ ظلم ہوگا یہ حکومت ظلم کے لیے نہیں ہے عدل کے لیے ہے قرآن حکیم نے یہاں اس رکو سے جس بات کا آغاز کیا ہے وہ یہ کہ فلم مستی ایسو من ہو ہر ممکن انہوں نے کوشش کی کہ بنیامین کو رہا کرا لیں لیکن جب وہ اس سے مکمل مایوس ہو گئے اس طی ایسو ہو کہ اب بنیامین کی رہائی کی کوئی شکل نہیں ہے حکمران مصر عزیز مصر نے اسے چوری کے جرم میں اپنے پاس ایک سال کے لیے رکھ لیا ہے جو خود قاعدہ اور قانون انہوں نے خود ہی بیان کیا تھا بنی اسحاق اور بنی اسرائیل کی جو اصل قانون سازی ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی وہ یہ کہ جو مجرم ہو وہی اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے جو سامان اس نے رکھا ہے خالا وہاں دربار سے نکل کر یوسف علیہ السلام کے باہر تنہائی میں کسی جگہ پر اکٹھے ہوئے دس آدمی اور نجیہ مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے باپ سے تو معاہدہ کر کے آئے ہیں یا تو دس کے دس مر جائیں گے تو تب جا کر کہہ بنی امین کو نہ لا سکیں تو الگ بات ہے اللہ سے بھی پکا معاہدہ کیا ہے حاضر ناظر جان کر ہم نے تو اب کیا کیا جائے خالا س نجی اکیلے ہو کر بیٹھے مشورہ کرنے کے لیے تو جو ان میں سب سے بڑا تھا قالا کبیرحم کہا ان میں سے بڑے نے قرآن چونکہ تفصیلات نہیں بیان کرتا انجیل اور تورات میں تو اس کی تفصیلات لمبی چھوڑی اس سے کہانیاں بیان کیے جاتے ہیں قرآن واقعات نگاری میں مختلف مناظر کو پیش نظر رکھ کر اجمالی بات جو اس جگہ پر ہوئی ہے اسے پیش نظر رکھ کر گفتگو کرتا ہے اس مشورے میں باقی لوگوں کی جو آراء آئی سو آئی جو ایک ان میں سے بڑا تھا یا تو علم میں بڑا تھا کیونکہ روایات اس میں مختلف ہیں عقل میں بڑا تھا یا عمر میں بڑا تھا بعض لوگ کہتے ہیں جو سب سے بڑا بھائی تھا عمر میں وہ ہے بعض کہتے ہیں نہیں بڑے والا تو یہودہ تھا اور وہ تو دشمن تھا دوسرے تیسرے نمبر والا جو تھا وہ اس لیے چاہے عمر میں بڑا ہو یا عقل اور علم میں بڑا ہو تو کبیرحم ان میں سے بڑے نے کہا کہ علم و اباکم کیا تم نہیں جانتے کہ تم اپنے باپ سے معاہدہ کر کے آئے ہو قد احدا علیہ کم مؤثقم من اللہ اللہ کی طرف سے پکا اللہ کے نام پر تم سے تمہارے باپ نے حلف لیا تھا کہ یا تو اس بھائی کو لے کر آؤ گے ورنہ سب کے سب کیا ہے ایک ہی شکل ہے استثنا کی کہ سارے کے سارے کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو اب معاملہ یہاں درپیش یہ ہے کہ بنیامین ہمارے پاس نہیں ہے وہ چوری کے جرم میں گرفتار ہو گیا اور پھر تم خود سوچو سب کے سب دس کے دس آدمی کہ ومن قبل و معرتم فی یوسف اس سے پہلے جو تم نے یوسف کے بارے میں زیادتی کی تھی اپنے باپ پر اور یوسف علیہ السلام کو جو اذیتیں اور تکلیفیں دے کر فروخت کیا تھا وہ جرم بھی تمہارا ہے اب یہ ایک جرم نہیں ہوا دو جرم ہو گئے یوسف کے سلسلے میں بھی ہم نے مجرمانہ کردار ادا کیا ہے اور اس موقع پر بھی کیا ہے ہم معاہدہ کر کے آئے ہیں اور میساک اللہ سے کیا ہے تو ایسی صورت میں ہم گویا کہ ڈبل مجرم ہیں باپ نے کہا تھا یا تو لے کر آنا ہے یا بالکل نہ آنا تو بڑے نے کہا کہ بھی بات یہ ہے کہ فلاں ابرا حلعضا میں تو یہ زمین نہیں چھوڑوں گا حتا یا لی ابھی دو ہی شکلیں ہیں یا تو میرا باپ مجھے وہاں کنال آنے کی اجازت دے جی اور یا اللہ تعالی میرے بارے میں کوئی نیا حکم جاری کرے یعقوب علیہ السلام پر میرے بارے میں اللہ کو فیصلہ کرے کہ ہم نے جرم کیا ہے تو ہماری سزا کیا ہے ہمارے بارے میں اللہ فیصلہ کرے اور وہو و خیر الحاکمین اور اللہ تبارک و تعالی اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں تو جب تک باپ نے اجازت دے گا تو میں واپس نہیں جاؤں گا اور یا اللہ تعالی فیصلہ کرے اس وقت تک نہیں جاؤں گا میں یہیں رہوں گا مصر میں ارجو الا باقی بھائیوں سے کہا کہ تم جاؤ اپنے باپ کے پاس یہاں چونکہ اپنے آپ کو وہ مجرم سمجھ رہا ہے باپ کا بھی مجرم ہے اور اللہ کا بھی مجرم ہے اس لیے کہا تمہارا باپ ارج الہ ابی جاؤ اپنے باپ کے پاس فقولو اور وہاں جا کر کہو کہ یا ابانا اے ہمارے ابا جان ان نب نہ کا سرق تیرے بیٹے نے چوری کی ہے اب یہاں بھی چونکہ ہاں جی بنیامین کے بارے میں جو ان کے ذہن میں تصورات موجود تھے مخالفت کے یہاں یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے چوری کی ہے وہ کہتے ہیں ان نہ بنا کا سرا تیرا بیٹا ہی چور نکلا اب ہم کیا کریں ہم کیسے لا سکتے تھے اسے اب ہمیں کیا پتہ تھا کہ وہ چوری کرے گا باقی رہی بات کہ چوری کے الزام میں وہ گرفتار ہو گیا ہے تو اس کی اصل حقیقت کیا ہے یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے وما شہید نا اللہ بما علم ہم تو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں جو ہمارے علم میں ہے ہمارے علم میں یہی کچھ ہے ظاہری نامہ تو یہی ہے کہ وہ چوری کے الزام میں گرفتار ہوا ہے اب حقیقت میں اس نے چوری کی ہے نہیں کی ہے یہ ہمیں حقیقت معلوم نہیں ہے ہم جو شہادت دے رہے ہیں وہ علم کے مطابق ہے علم افعال قلوب میں سے ہے قلبی معاملات اور یہ کسی نہ کسی درجے میں ان کا حقائق سے تعلق نہیں ہوتا ہر آدمی کا علم مختلف ہو سکتا ہے ہر آدمی کا گمان مختلف ہو سکتا ہے عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے یہ ہر پہلو کے حوالے سے الفاظ تراشتی ہے جی الفاظ وضع کیے جاتے ہیں اب قلبی کیفیت ہر انسان کی مختلف ہو سکتی ہے تو جس درجے کا علم ہو اس لیے یہ جو پانچ چھ افعال ہیں انہیں افعال قلوب کہا جاتا ہے علم تو وغیرہ وغیرہ حسبتو تو میرا گمان یہ ہے میرا خیال یہ ہے میرا علم یہ ہے یہ ضروری نہیں کہ حقیقت بھی اس کے مطابق ہو وہ اس آدمی کے علم کے مطابق بات ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علم میں جو کچھ ظاہری منظر نامہ ہے وہ یہ کہ اس نے چوری کی اور چوری کے الزام میں وہ گرفتار ہو گیا ہے باقی حقیقت کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم وماکنہ لل غیب حافظین غیب کی باتوں کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے اس کو ہم محفوظ رکھنے والے نہیں ہیں چونکہ غیب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نبی کے بیٹے ہیں لیکن نبوت کے اثرات ان پر نہیں ہیں مسلمان ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں سب کچھ ہے لیکن ظاہر ہے کہ جو اہلیت اور صلاحیت یوسف علیہ السلام جو نبی بعد میں بنے ہیں یعقوب کے تو وہ ان میں موجود ہے تو ہمیں غیب کا تو پتہ نہیں واقعہ جو وقوع پذیر ہوا ہے ہمارے علم کے مطابق وہ یہ کہ یہ چوری ہوئی اب اس نے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پوری مجلس سے مشاورت میں اپنے جرم کا اطلاف کیا یوسف کے بارے میں بھی ہم نے جرم کیا اور یہ وہی بھائی ہے جس نے جب یوسف کے قتل کا مشورہ یہ کر رہے تھے تو اسی نے کہا تھا کہ لا تخت یوسف قتل نہ کرو اس کو کنویں میں ڈال دو چلو کم از کم زندہ رہے گا تو کہیں نہ کہیں ہاں جی اس کا کوئی صورت ہو سکتی ہے لیکن اگر قتل کر دیا تو بڑا مسئلہ ہوگا تو یہ چونکہ عقل و شعور اور علم میں اور غالباً عمر میں بھی بڑا تھا اس لیے اس نے اس وقت بھی صحیح مشورہ دیا تھا اور اس موقع پر بھی اس نے بڑی اچھی تقریر کی ہے اس نے بڑی بنیادی باتیں کہیں ہیں کہ ایک تو ہم مجرم ہیں اور اس جرم کے الزام میں میں تو اپنے آپ کو سزا یہ دیتا ہوں کہ میں یہاں رہوں گا جب تک اللہ میرے بارے میں فیصلہ نہ کرے یا باپ مجھے وہاں واپس آنے کی اجازت نہ دے اور دوسرا چوری کی بات کے بارے میں بھی جو حقیقت تھی وہ واضح کر دی کہ گواہی ہم اپنے علم کے مطابق دے رہے ہیں باقی حقیقت کا علم کیا ہے غیب میں کیا بات ہوئی ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری نہیں باقی جب باپ سے گفتگو کرو گے باپ کو تکلیف تو بڑی ہوگی لیکن اسے کہہ دینا کہ وص علیقرطلتی کننافیہ ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ہے ظاہر ہے یوسف کے بارے میں یہ سوام نے جھوٹ بولا تھا غلط بیانی سے کام لیا تھا اور یہاں معاملہ بظاہر حقیقی تھا اس لیے یہاں دلائل بھی بڑے اچھے ان کو سمجھ میں آئے ہیں تو آگے سے کہتا ہے کہ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ہماری بات پر اعتماد نہیں ہے بیٹے نے چوری کی اور وہ اس لیے گرفتار ہو گیا تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جاؤ اس بستی میں مصر میں جاؤ اور وہاں کے لوگوں سے پوچھو کہ کیا واقعی ایسا واقعہ وقوع پذیر ہوا یا نہیں وص القریہ تلّی کنّا فیحا جس بستی میں ہم تھے تو بستی سے پوچھ لو اب یہاں مفسرین نے اہل القریہ نکالنے کی کوشش کی ہے لیکن شیخ الند رحمتہ اللہ علیہ نے وہی ترجمہ کیا ہے جو قریہ کی مناسبت سے کہ بستی سے پوچھ لو مطلب اس شہر میں آؤ اور وہاں سے پوچھو ان سے معلومات لے لو اللتی کنّا فیحا جس بستی اور قریہ میں ہم یہاں تھے بیسر میں تو ان لوگوں سے جا کر خود تحقیق اور تفتیش کر لو کہ یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے کہ بھائی نے چوری کی اور وہ چوری کے الزام میں گرفتار ہو گیا ولعر اللتی اقبلنا فیا اور پوچھ لو ان لوگوں سے بھی کہ جس قافلے کے ساتھ ہم گندم لے کر واپس آئے ہیں کیونکہ مصر سے اس پورے علاقے کے لوگ گندم لینے جاتے تھے تو وہ قافلہ جس کے ساتھ مصر سے ہم کنان تک واپس پہنچے ہیں تو اس میں ہمارے علاوہ دس آدمیوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو گندم لے کر آئے ہیں تو اس عیر سے پوچھ لو کہ کیا واقعہ کیا وقوع پذیر ہوا سب کو پتہ ہے کہ یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا اور اس کی بنیاد پر قافلہ چل پڑا تھا پھر چوری کا اعلان ہوا اور پھر وہ چوری پکڑی گئی سب کے سامنے تو ان پورے قافلے والوں سے پوچھ لو اور یہ بات بھی کہہ دینا ابا جان سے کہ ان نا لسادقون بے شک ہم بڑے سچے پکے آدمی ہیں بالکل سچ بول رہے ہیں کہ واقعہ وقوع پذیر ایسا ہی ہوا ہے کہ بھائی جو ہے اس کو چوری میں گرفتار ہو گیا ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کیا معاملہ ہے جو بھی ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے اور اب جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں بھی نہیں جاؤں گا اب جب یہ قافلہ واپس لوٹتا ہے قرآن چونکہ تفصیلات میں نہیں جاتا اگلا منظرنامہ بیان کر دیتا ہے فوراً یہاں مشورے میں بڑے بھائی نے جو باتیں کہیں باقی بھائیوں سے اور ان کو روانہ کر دیا اب ظاہر ہے کہ انہوں نے جا کر اسی طریقے سے ساری باتیں اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیں قرآن یعقوب علیہ السلام کا آگے جملہ نقل کرتا ہے یہ تفصیل نہیں بیان کرتا ایک بات کو بار بار نہیں بیان کرتا صحیح اچھی تمثیل واقعہ نگاری یہ ہوتا ہے کہ اگلے منظر میں جو کچھ ہوا ہے وہ بیان کر دیا جائے تو پچھلی بات خود بخود ضمن میں سمجھ میں آ جاتی ہے باقی کتابوں کی صورت حال یہ ہے کہ اس بات کو دو دفعہ دہرایا جائے گا ایک دفعہ اس مجلس مشاورت میں اور ایک دفعہ جا کر باپ کے سامنے جب وہ انہوں نے یہ سب کچھ گفتگو کی لیکن قرآن چونکہ بہت ہی اعجاز اور ایجاز کے ساتھ مختصر طور پر اپنا پیغام منتقل کرتا ہے اس لیے وہ دوسرا منظر بیان کرتا ہے درمیان کی بات از خود سمجھ میں آ جائے گی تو یہاں قرآن حکیم نے بیان کیا کہ اسی طریقے سے گویا کہ بھائیوں نے جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے یہ بات بیان کی کہ بنیا نے یہ یہ کچھ کیا اولا یعقوب علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ نہیں بل سولت لکم انفسکم امرہ امرا وہی جملہ جو یوسف کی گم ہونے پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمہارے نفسوں نے ایک بات گھڑ لی ہے تمہارے جیوں نے تم نے دل سے ایک بات گھڑ لی یہ گھڑی ہوئی بات ہے میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا نہ چوری کے الزام میں گرفتار ہو سکتا ہے یہ تم گھڑ کر لائے ہو اپنی طرف سے بات لکم کہا ہے اب اس میں تین بیٹے مصر میں رہ گئے جی ایک یا یوسف علیہ السلام بنیامین اور وہ جو سب سے بڑا تھا وہ بھی اسی اس میں رہ گیا کہ بنیامین کو نہیں حملہ سکے تو لکم تمام بیٹوں کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں اگر تو تمام بیٹوں میں یوسف بھی شامل ہیں تو ظاہر ہی یوسف علیہ السلام نے بھی جو طریقہ کار اختیار کیا بنیامین کو روکنے کا تو وہ بھی تو حقیقت میں تو چوری نہیں تھی اور نہ یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ استعمال کیا تھا بلکہ کہا وجدنا متعنہ آئندہ کہ ہم نے جس کے پاس اپنا سامان پایا ہے ہم اس کو رکھیں گے تو پورے بارہ کے بارہ بیٹوں کو مخاطب کر کے کہتے تم سب نے ملی بھگت کر کے کوئی میرے خلاف بات کی ہے یہ ساری گھڑی بھی بات ہے صفلت لکم انفسکم امرا یا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ وہاں اپنا ضابطہ بیان کرو انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر چوری ثابت ہو جائے تو تمہاری سزا کیا ہے تم خاموش رہتے ان کا حکمران ان کا جو مصر کی حکومت کا نظام تھا اس کے مطابق تو وہ گرفتار کر کے نہیں رکھ سکتے تھے بالفرض اگر چوری ثابت بھی ہو گئی تھی تو چور کو وہ کوئی سزا دیتے مارتے پیٹتے جو ان کے مصر کے قانون تھا رکھنے کی اجازت نہیں تھی چلو مار کھا لیتا اور واپس آتا تو تم نے ایک بات گھڑی ہے یہ تم نے وہاں بات بیان کرنا تمہارا غلط ہاں جی حقائق کے منافی تصویل امر کہتے ہیں کہ کوئی چیز حقیقت سے دور ہو اور حقیقت سے دور ہو کر جی خود ساختہ تخیلات کی بنیاد پر گھڑی بھی ہو جیسے ایک خبر ہوتی ہے اس کا تعلق تو حقائق سے ہوتا ہے اور ایک خواہش ہوتی ہے کسی صحافی کی کسی ہیں جی نمائندے کی کسی خبر بیان کرنے والے کی تو وہ اس خبر میں اپنی جب خواہشات شامل کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تصویل عمر عقلی گھوڑے دوڑانا اور عقلی گھوڑے اور خیالی گھوڑے دوڑا کر کسی چیز کو بیان بیان کرنا یہ تصویل امر ہے تو انہوں نے کہا ولت لکم انفسکم امرہ تم نے کیا ہے اپنے لیے کچھ باتیں گھڑ لی ہیں بنا لی ہیں اپنی طرف سے اب کیا کرنا چاہیے تین بیٹے میرے غائب ہو گئے تو فصبر جمیل تو اب مجھے ہاں جی صبر کرنا ہی بہتر ہے صبر اختیار کرنا چاہیے کہ میں اپنے اس نظریے سے جو مجھے یعقوب اور یوس بنیامین سے محبت کی ہے میں اس میں کسی قسم کا انحراف نہیں کروں گا کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو وہ ان کو یہ حقیقت معلوم تھی کہ وہ نبی بنیں گے جو خواب انہوں نے دیکھا تھا وہ بالکل سچا ہے اس لیے یہ کہ تم اب یہ سمجھو باقی نو کہ تین نہیں ہیں تو اب میں تمہارے سے محبت کرنے لگ جاؤں ایسا نہیں ہو سکتا تو میں اب اپنی بات پر جمع ہوں اور بہتر اور خوش اسلوبی کے ساتھ بجائے شور شرابہ مچانے ان پر الزام لگانے ڈانٹ ڈپٹ مار پٹائی کرنے کے میں اب اس پر کیا ہے صبر جمیل اس اللہ بہم جمی شاید کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں کو اکٹھا لے آئے میرے پاس عطی بہم جمیان انبیاء علیہم السلام کا اسوۂ حسنہ یہ ہے کہ خاک کتنے ہی گھمبھیر حالات کیوں نہ ہوں کتنا ہی ان کے گرد و پیش میں جھوٹ گھڑا جا رہا ہو کتنا ہی پراپگنڈا کیا جا رہا ہو کتنی ہی ان کے خلاف کاروائی ہو لیکن وہ امید کا دامن اللہ کے تعلق سے اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے وہ اپنے نظریے اور اپنی سوچ پر ڈٹے رہتے ہیں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں چونکہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سفرد کیا ہوا ہوتا ہے تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ آپے سے باہر نہیں ہوتے نہیں ہاں جی جزا فضا کرتے ہیں شور شرابہ مچاتے ہیں رونا پیٹنا کرتے ہیں بلکہ عزم و ہمت کا پہاڑ بن کر امتحان لیتے ہیں خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہنع معاشر الانبیاء ہم انبیاء کی جماعت ہیں اور انبیاء کی جماعت کا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بلاؤں اور مصیبتوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں ہم پر آتی ہیں ہم انبیاء کی انبیاء کی جماعت ہیں اشد بلا ان ہم پر سب سے زیادہ بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اور فل امسل فل امسل جو نبی کے جس درجے مشابہ ہوگا اتنے ہی اس کے امتحان اور آزمائش سخت ہوگی جی صحابہ طابین اولیاء اللہ علماء ربانیین وہ جتنا جس کو بھی نبوت سے کوئی تعلق ہوگا تو وہ ان کے اوپر سب سے زیادہ کیا ہے امتحانات آتے ہیں خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ترمزی شریف میں جو شمائل ترمزی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک بڑا اہم جملہ استعمال ہوا ہے کہ متواصل الاحزان کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کی بارش مسلسل جاری رہتی تھی کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا ہن جی بڑے ہونے کے بعد سے لے کر کہ کسی لمحے میں آپ پر حضن اور غم کی بارش نہ برسی ہو لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا کیونکہ انبیاء میں سب سے اونچا درجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو باقی نبیوں کو جو حضر و غم اور مصیبتیں نازل ہوئی ہیں اس کے مقابلے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ بلاؤں اور مصیبتوں کا نزول ہوا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فیوز یزدانی میں بیان فرماتے ہیں کہ امتحانوں سے گزرے بغیر جو ہے کوئی آدمی ترقیات کی منازل طے نہیں کرتا جی تو مصیبتیں ان پر آتی ہیں مسلسل لیکن مصیبتوں کو مردانہ وار سہنا برداشت کرنا صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا اپنی ہونے والی مخالفت کا مقابلہ کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت ہے تو اب ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان یہ ہے کہ حضرت یوسف سے جو محبت ہے وہ انتہا درجے کی ہے ہاں جی اور اس محبت کی موجودگی کے باوجود یوسف پاس نہیں ہے تو کتنا بڑا امتحان ہے کہ آدمی جس سے عشق کرتا ہو جس سے محبت رکھتا ہو اور وہ بھی اللہ کے لیے ایک اعلیٰ مشن کے لیے مستقبل میں اپنے جانشین کے نقطہ نظر سے اور اس کے اس کے درمیان جدائی پیدا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر امتحان اور کیا ہوگا یوسف جسے اپنے باپ سے بڑی محبت ہے تو یوسف علیہ السلام کا امتحان یہ ہے کہ وہ باپ سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے انہیں حالانکہ پہلے سفر میں ہی انہیں ابا جان کا پتہ چل گیا بادشاہ ہے حکمران ہے وہاں سے جی سوار ہو اور پہنچ جائے کنان ملاقات کے لیے جب بھائی آ سکتے ہیں وہاں سے سفر کر کے تو یوسف کیوں نہیں جا سکتے لیکن یوسف کو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ تم جا سکتے ہو ابھی یعقوب کا امتحان باقی ہے اور ابھی یوسف کا امتحان بھی باقی ہے تو یوسف علیہ السلام اذیتوں میں جیلوں میں ہاں جی مصیبتوں میں مبتلا ہے ہاں جی کن کن مراحل سے گزرے ہیں اور پھر اس کے بعد ملکی نظم و نسق اور انتظامات کے اندر اتنے مصروف ہیں کہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ نکل کر اپنے باپ سے جا کر ملاقات کریں بلکہ الٹا معاملہ امتحان مزید بڑھ گیا کہ ایک بیٹا تو گیا ہی تھا دوسرا بیٹا بھی روک لیا چلو اس سے دل بہلا لیتے تھے تو جو قلبی محبت موجود تھی ہاں جی اس کی بنیاد پر یعقوب علیہ السلام کی کیفیت کو ہاں جی امتحانات سے گزارنا مقصود تھا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تو معلوم تھا کہ بیٹے تیرے محفوظ رہیں گے تیرے تجھے ملیں گے بھی لیکن کب ملیں گے یہ اللہ جانیں اور بندہ جانے تو اس اللہ عطی بہم جمع شاید کہ یہ سارے کے سارے بیٹے میرے کسی وقت آ جائیں انہو حلعلیم الحکیم اس لیے کہ اللہ ہی بہت زیادہ جاننے والا اور بہت ہی بڑی حکمت والا ہے اس میں کیا حکمت ہے کہ میرا بیٹے مجھ سے جدا کر دیے اور اس میں کیا علم اور شعور کی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہے یہ سارا معاملات ہو رہے ہیں تو اللہ ہی زیادہ بہتر جاننے والا ہے ہم تو اپنے ظاہری معلومات کے تناظر میں بات کر رہے ہیں یا ظاہری حکمت کے تناظر میں ہم تو سوچ رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا یہ انبیاء کی خصوصیت ہے اب بھائیوں کے سامنے بیٹوں کے سامنے تو انہوں نے کہہ دیا صبر جمیل لیکن قرآن کہتا وطول عنہ ان سے رخ پھیر کر اندر کمرے میں گئے اور وہاں پہلی دفعہ زبان سے یوسف یاد آیا کہ پہلے تو یوسف گم ہوا پھر کیا ہے بنیامین گم ہو گیا اب وہ تیسرا بیٹا بھی وہاں رہ گیا تو وہاں اس وقت جو کیفیت ہے ان کی بہیمیت اور ان کے جسم کی قلب کی جو حالت ہے وہ انتہائی تکلیف دہ اور اس تکلیف میں ایک جملہ زبان سے نکل گیا اولا فرمانے لگے یا اصفہ علی یوسف اے افسوس یوسف پر کہ یوسف کہاں گم ہو گیا اب بنیامین یاد نہیں رہا پرانا زخم ہرا ہو گیا جو تیس پینتیس سال پہلے دل پر چرکا لگا تھا وہ اب سامنے آ گیا اور ایسی حالت کے اندر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں یا اسف علی یوسف غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں ان کی آنکھوں سے حزن سے غم کی وجہ سے آنکھوں سے ابل پڑیں گویا کہ چشمہ بن کر دل کو تو جو تکلیف اور اذیت ہے حزن کا تعلق دل کو مروڑنے سے ہوتا ہے دل جو ہے ایک کیفیت سے گزر رہا ہے غم کی اور حزن کی اس کیفیت کے کی نتیجے میں ان کی آنکھیں ابل پڑی دل سے تو کچھ نہیں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں مسلسل اور اتنے آنکھوں سے آنسو بہے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں فاہو قذیم اور وہ قذیم قزیم کہتے ہیں دل کو ہاں جی کنٹرول کرنا گھونٹنا جسے کہتے ہیں کہ دل میں کیفیت ہے اب اس کا اظہار نہیں کر سکتے اس کو بند کر رہے ہیں غصہ پینے ویسے تو غصہ پینے کے معنی میں ہاں جی کاظمین قرآن نے دوسری جگہ پر استعمال کیا ہے تو اپنے دل کو گھونٹ رہے ہیں بہو ہوا قذیم وہ اپنے دل کو گھونٹ بھی رہے ہیں اور لیکن دل سے کچھ نہیں ہے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں غم اور حزن کی کیفیت ان پر طاری ہے اب ظاہر ہے کہ بیٹے موجود ہیں ان کو معلوم ہے کہ باپ کا غم انتہائی عروج میں پہنچا ہوا ہے وہ جملہ کہیں ان کی زبان سے جو انہوں نے تھوڑی سی بلند آواز سے رخ پھیر کر کیا اور اللہ کے سامنے کیا تو اس کو بیٹوں نے سن لیا اور بیٹوں نے اس پر ایک تنقید کا نشتر چلایا قالو کہنے لگے رویے قرآن یہاں بھی زیر بحث لا رہا ہے قالو وہ کہنے لگے طلّہ اللہ کی قسم تفتاؤ تز کرو یوسفا تو یوسف کے تذکرے کو کبھی نہیں چھوڑے گا یوسف کا ذکر آج 35-40 سال بعد تجھے یاد آیا ہاں جی تو اسے نہیں چھوڑے گا لگتا یہ ہے کہ حتی تکون ہر یہاں تک کہ تو گھل جائے تیرا جسم گھل کر ختم ہو جائے تو اسے نہیں چھوڑے گا یوسف کا ذکر او تکون من حالقین یا تو ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے مر جائے گا اس غم کے اندر لگتا ہے تو اور یا تیرا جسم گھل کر ختم ہو جائے گا غم انسان کو گھلا دیتا ہے اس کی حیوانیت اور جسمانیت اور بہیمیت کو کیا ہے ختم کر دیتا ہے یا موت آتی ہے اور یا جسم ہی گھل گھل کر گلنا شروع ہو جاتا ہے تو لگتا یہ ہے کہ جو تیری زبان سے آج تیس پینتیس سال کے بعد یا اصفہ علی یوسف کا جملہ نکلا ہے آج تک تو نے یوسف کو نہیں بھلایا نبی کا امتحان ہے کہ بیٹے بھی کیا ہے باپ پر طنز کر رہے ہیں ایک تکلیف اور اذیت کی حالت ہے بجائے حوصلہ دلانے کے الٹا آگے سے کہہ رہے ہیں کہ طلّہ ہی تفت و تز کرو یوسف حتیٰ تکون حرا دن تو ہلاک ہو جائے گا اولا یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بسی و حزنی اللہ۔ میں اپنے دل کا اضطراب بس کہتے ہیں پرا گندگی پریشانی دل کے اندر اضطراب ہاں جی مضطرب ہونا پریشان ہونا اور وہ میں اپنا غم اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوں تمہارے سامنے تو نہیں بات بیان کر رہا اگر میں نے تمہارے سامنے کہنا ہوتا تو تمہاری طرف رخ کرتا لیکن وہ تولّ عان لوگوں سے علیحدہ ہو کر اللہ کے دربار میں میں نے فریاد کی ہے اپنا غم اور اپنا حزن میں نے اللہ کے سامنے رکھا ہے اشکو میں شکایت کر رہا ہوں میں تو کھول رہا ہوں اپنا حزن اور غم اللہ کے سامنے کہ یا علی یوسف کہ یوسف پر افسوس کہ یوسف کہاں گم ہو گیا اور اگلی بات بھی سن لو بیٹوں سے کہا و اعلّم و مین اللّہ مالا تالمون میں اللہ کی طرف سے ایسی بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یوسف نے خواب دیکھا ہے گیارہ لوگ جو ہے اس کو سجدہ کر رہے ہیں اور سورج چاند سجدہ کر رہے ہیں یہ خواب ہے اس کی حکمرانی ہے اس کو نبوت ملنی ہے ہین جی لیکن یوسف گم کہاں ہے تو جو جدائی ہے اس جدائی پر میں اللہ کے سامنے اپنی شکایت کر رہا ہوں تمہارے سامنے تو بات نہیں بیان کر رہا انبیاء علیہم السلام اپنا سب کچھ اللہ کے سفرد کرتے ہیں اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضب امر بادر علاصل جب بھی آپ کو کوئی اذیت یا تکلیف یا کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو فوراََ نماز پڑھتے اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جاتے اللہ سے مانگتے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے نماز جو ہے وہ ان چونکہ انسان کی اللہ سے مکالمے کا ذریعہ ہے جیسے ہی صحابہ کے بارے میں آتا ہے نماز شروع کرتے تو وہ گویا کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے انہیں اپنے جسم پر کسی قسم کا کوئی ہاں جی احساس اور خیال نہیں ہوتا جسم میں تیر لگا ہوا تو تیر نکالا جا سکتا تھا کوئی اذیت دے رہا ہے تو تب بھی ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے تو جسم سے بجائے وہ اللہ کے حضور میں کیا ہے پہنچ کر وہاں اپنی درخواست پیش کرتے ہیں تو انبیاء کا طریقہ یہی ہے وََ من اللہ مالا تالم اب جب زبان سے یہاں یوسف کی پکار نکلی ہے تو اس کے بعد بیٹوں نے جو طنز اور تشنیح کے تیر چلائے ہیں تو وہاں باپ نے حکم دیا یا بنیا اے بیٹو جاؤ از جاؤ جا کر تلاش کرو فتحس اَََسو می یوسف و عقیحی تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو یہاں مت بیٹھے رہو اب تمہارا ٹاسک یہی ہے کہ یہاں سے نکلو اور جہاں جہاں بھی جا سکتے ہو جاؤ اور جا کر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کر کے لاؤ اور یاد رکھو ولا تئی یسو مرح اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو مایوسی صحیح نہیں ہے اس لیے مجھ پر یہ حرزن اور حالقین کے جملے بولنے کے بجائے تم خود جا کر میدان میں نکلو میرے غم کو سمجھو میں نے اللہ سے شکایت کی ہے اللہ کے سامنے جو دعا کی ہے جی اس کا تقاضا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ نکلو اور جاؤ جا کر یوسف کو تلاش کر کے لاؤ اور پھر قانون اور ضابطہ بھی یعقوب علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ ان لا یہ اس مر روح اللہ, 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 اللہ القوم الكافرون کہ اللہ کی رحمت سے نا امید سوائے کافر قوم کے اور کوئی نہیں ہوتا جو اللہ کے منکر ہیں اللہ کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے اس کو احکام الحاکمین نہیں مانتے وہی لوگ ہیں جو مایوس ہوتے ہیں تو مشکل حالات میں غم کے حالات میں تکلیف اور اذیت کی حالات میں اللہ کی رحمت سے امید رہو اور امیدوار بن کر جا کر خود عملی جد جہد اور کوشش بھی کرو ہاتھ پر ہاتھ مت دھرے بیٹھے رہو جاؤ نکلو اور جا کر تلاش کرو اب باپ کا حکم بھی ہے وہ جو غم کی کیفیت یعقوب علیہ السلام پر ہے کہ آنکھیں سفید ہو چکی ہیں تکلیف اور اذیت کی حالت میں ہے باپ کی یہ کیفیت جی ان کے اس جملے سے ان کے نو کے دلوں کے اوپر لگی اور وہ نو کے نو وہاں سے نکلے کہ چلو جا کر کوئی نہ کوئی کوشش کریں جد وجہد کریں ہاں جی کوئی طریقہ نکالیں اب بنیامین کے بارے میں تو کنفرم تھا کہ وہ مصر میں ہیں یوسف کے بارے میں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ ہیں کہاں تو بن کو ہی سب سے پہلے ٹارگٹ کرنے کے لیے وہ وہاں گئے کہ چلو کسی نہ کسی طریقے سے بادشاہ کو دوبارہ راضی کریں کہ بھائی ہمارا بھائی جو ہے اسے رہا کر دو ہمارے باپ کی بری حالت ہے قرآن حکیم اگلا منظر بیان کرتا ہے یہاں سے کینان سے دوبارہ نکلے مصر پہنچے اور وہاں پہنچ کر فلم داخل و علیہ ہی جب یوسف علیہ السلام کے دربار میں دوبارہ داخل ہوئے اور وہاں ایک درخواست اور عرضی پیش کی قالو کہنے لگے یا یُحل عزیز اے عزیز میسر مسنا و اہلا نہ ہمیں اور ہمارے بیوی بچوں گھر والوں کو بڑی تکلیف ہے ہم بڑی مصیبت میں مبتلا ہے ایک تو گندم جوتی تھی وہ کھا پی لی اب پیسے بھی نہیں ہیں اور دوسری عذیت اور تکلیفوں میں ہیں اجمالی بات کی کہ ہم بہت ہی ذر نقصان اور تکلیف کی حالت میں ہیں بڑی سختی کی حالت ہے ہم پر ہمارے گھر میں واجنا بھی و ضاطم ہم تمہارے پاس جو ہے پیسے بھی بڑے تھوڑے سے لائے ہیں کھوٹے سکے ہیں چند جی وہی کھوٹے سکے جو یوسف کو بیچ کر انہوں نے لیے تھے اٹھارہ سکے درہم وہ کہیں پڑے ہوئے تھے ادھر ادھر تلاش کیے تو وہ نکل آئے تو اسے لے کر پہنچے ہیں اب یوسف سے بھیک مانگنے کے لیے جی جینا بھی ذاتم ہم لائے ہیں یہ کھوٹے سکے ہیں تھوڑی سی پونجی ہے ہمارے پاس تو اب تم مہربانی کرو ہم بڑی تکلیف میں ہیں اذیت میں ہیں فعوفی لن اور ہمیں ان پیسوں کے عوض میں جو کھوٹے جو چند پیسے ہیں اس کے نتیجے میں ہمیں گندم دے دو کیل وزن ہمارا جو بوجھ ہے وہ پورا پورا دو اور جو فالتو بن رہے ہیں پیسے اگر بنتے ہیں تو صدقہ خیرات کر دو وہ تصدق علینہ بھیک مانگ رہے ہیں صدقہ اور خیرات کی اور اگر مفت میں دے دو صدقہ خیرات تو زیادہ اچھا ہے بتصدہ علئی یہ بےئینی ہی وہی بات ہے کہ جب ابو سفیان جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جی ابھی مسلمان نہیں ہیں مکے کے سردار ہیں مکے میں قحط پڑا ہوا ہے گندم کھانے کو نہیں ہے سمامہ ابنِ اعصال ہیں جی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے انہوں نے وہاں سے گندم آتی تھی انہوں نے گندم روک دی کھانا پینا بند ہو گیا ہاں جی عبد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکے میں اتنا قحط ہوا کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں بھوک اور اذیت میں مبتلا ہے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو دھواں ہی دھواں نظر آتا ہے دخان کی جو حقیقت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ وہی ہے قحط کی حالت ہے جیسے بھوکے کو دو اور دو چار روٹیاں ہی ہر وقت نظر آتی ہیں اور بھوک کی حالت میں آدمی کو غشی تاری ہو رہی ہوتی ہے دماغ گھوم رہا ہوتا ہے چاروں طرف دھواں چھایا ہوا ہوتا ہے یہ حالت ان کی ہو گئی جی صرف سال دو سال کے اندر ہی مکے والے ہاں جی حضور کے قدموں میں ہیں تو سارے مکے والوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے انہوں نے کہا کہ جی ابو سفیان کو بھیجو کیونکہ ان کی بیٹی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ازواج متحرات میں سے تھیں تو کوئی رشتہ بھی ہے ان کا اور ویسے بھی خاندان میں بڑے ہیں جی بن عمیہ میں سے ہیں قریشی سردار ہیں تو ان کو جا کر حضور سے درخواست کریں کہ وہ ہاں جی ہماری گندم تو کم از کم چھوڑ دیں صدقہ اور خیرات کریں ابو سفیان نے بھی یہی جملے کہے آ کر جب مدینہ پہنچے ہیں ابو سفیان اور وہاں بیٹی سے ملاقات کے لیے یا حبیبہ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں ان کے حجرے میں تو بستر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلّم کے لیے بچھا ہوا تھا جی ام حبیبہ نے وہ اکٹھا کر دیا باپ کو دیکھ کر ابو صفیان نے کہا بیٹی یہ کیا حرکت ہے مہمان آتا ہے تو اس کے لیے لوگ بسترہ بچھاتے ہیں اور تم بسترا اکٹھا کر رہی ہو مجھے دیکھ کر تو کہنے لگی یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن نہیں بیٹھ سکتا باپ ہو تو اپنی جگہ پر لیکن یہ حضور کا بستر ہے. حضور کے بستر پر تم نہیں بیٹھ سکتے جی اب یہاں تک حالت ہے اور پھر حضور کے سامنے وہی بھیک مانگ رہے ہیں کہ جی وہ گندم کا ذرا ایک پرچہ لکھ کے دے دو سمامہ ابن اصال کے نام کہ وہ ہمیں گندم فراہم کر دے جی تو قہد سے تیرے بچے مر گئے قریشیوں کی بھیک مانگی نا کہ تیرے بچے ہیں مر گئے تیرے بھائی مر گئے ہاں جی فلاں مر گئے یہ حالت ہے یہ ایسی اذیت ہے وہی تکلیف ہے بڑی پوری لمبی چوڑی رام کہانی سنائی تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اس کو سمامہ کو پرچہ لکھ دیا کہ جاؤ جی ان کو گندم دے دو ان کی گندم مت روکو تو وہی بات ہے ان بھائیوں نے جو کچھ یوسف کے ساتھ کیا آج اسی کے سامنے صدقہ اور خیرات کی بھیک مانگ رہے ہیں اور پھر آگے فضائل بھی سنا رہے ہیں کہ ان اللہ یجزل متصدقین بے شک صدقہ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ بڑا اونچا بدلہ دیتا ہے صدقہ خیرات کے فضائل بھی سنا کر صدق خیرات کی بھیک مانگ رہے ہیں اب بھائیوں کو اس حالت میں دیکھا اور وہ الاَََََََََ ظُر سے معلوم ہو گیا یوسف علیہ السلام کو کہ باپ کی بھی بری حالت ہے کہ جو تکلیف اور اذیت پورے خاندان میں ہے كعلا اب یہاں موقع آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں برداشت نہیں کر سکے کہ باپ اور گھر والوں اور بھائیوں کی حالت یہ ہے تو کہتے ہیں كالا حل عالم ما فالتم بی یوسف کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ جو حرکت کی تھی ما فالتم بی یوسف تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا وہ عقیحی اور اس کے بھائی کے ساتھ تمہیں تو اچھی طرح معلوم ہے کہ تم نے کیا حرکت کی تھی اب اچانک دربار میں عزیز میصر بولتا ہے کہ یوسف کے بارے میں تمہیں معلوم ہے نہ تم نے کیا حرکت کی تھی تو وہ پریشان کہ عجیب بات ہے اس کو یوسف کا کیسے پتہ چل گیا جی اس کو یوسف کے بارے میں کیا معلومات ہیں جو یوسف کے حوالے سے یہ بات کہہ رہا ہے وہ عقیحی اور اس کے بھائی بنی امین کے ساتھ جو تم تکلیفیں اور اذیتیں میں اسے مبتلا رکھے لیکن ساتھ ہی سوال کرنے کے ساتھ ہی کیونکہ یہاں طنز اور تشنی کے تیر برسانہ مقصود نہیں تھے یوسف نے ساتھ ہی تسلی دی از ان تم جاہلون اس وقت تم جاہل تھے نا تھے تم نے جہالت اور نا سے جو کچھ حرکتیں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیں تمہیں معلوم بھی ہے ایک طرف جتا بھی دیا اور ایک طرف ان کا طرف سے عذر بھی پیش کر دیا کہ تم جاہلیت کے زمانے میں تھے جہالت کی حالت میں تھی تو تبھی تم نے یہ حرکتیں کی ہیں اب جو انہوں نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا ہاں جی کہ عزیز مصر یہ کون ہے تو کچھ نہ کچھ نقش و نگار جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوئے تو اب فورن پوچھتے ہیں آئینہ کا لانتا یوسف اب یہ راز یا تو یوسف کو معلوم تھا یا ان دس آدمیوں کو معلوم تھا کہ یوسف کو کنویں میں ڈالا اس کو بیچا اس کو مارا پیٹا اس کے علاوہ تو کسی تیسرے آدمی کو کچھ معلوم نہیں ہے تو اب جب نقش و نگار اور ان کی ہاں جی ڈیل ڈول کو دیکھا تو ان کو فورن شک پڑا کہ کہیں یہ خود ہی تو یوسف نہیں ہے آئینہ کا لانتا یوسف سچ بتاؤ کہ کیا تم ہی تو یوسف نہیں قال یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں انا یوسف اور بنیامین کو بلا کر کہا کہ حاضہ اخی یہ میرا حقیقی بھائی ہے باقی رہی بات کہ میں اس مقام پر کیسے پہنچا تو قد من اللہ علینا یہ میرا کمال نہیں ہے اللہ کا ہم پر احسان ہے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے جی کہ ہمیں یہ نبوت اور یہ صلاحیت یہ استعداد اور یہ دنیاوی مرتبہ اور رتبہ اور یہ بادشاہت عطا کی ہے اور پھر ایک قانون بیان کر دیا یوسف علیہ السلام نے بھی انہو من میتقی و یسبر کہ جو آدمی بھی تقوا اختیار کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے اور ڈر کر عدل و انصاف اور دنیا میں انسانی بھلائی کے لیے جد وجہد اور کوشش کرتا ہے اور پھر اس پر صبر و استقامت سے ڈٹا رہتا ہے دو باتیں کہیں ہیں یتقی و یصبر تقوی اختیار کرے اور اس پر استقامت کے ساتھ اپنے نظریے پر ڈٹا رہے فعن اللہ لَا و اجر الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ ایسے محسن لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا صفت احسان کے حامل وہی لوگ ہیں محسن وہی ہیں قرآن نے دوسری جگہ پر کہا نہ بلا من اسلامہ وجہ اللّہ و محسن جو اللہ کے سپرد ہوا اور وہ محسن بھی ہوا تو جو بھی محسن ہوگا صفت احسان جس میں ہوگی کہ وہ ایک عدل و انصاف کا نظریہ رکھے اللہ سے ڈرے اور اللہ سے ڈر کر اپنے تمام اعمال کو منظم کرے اور پھر صبر و استقامت کا مظاہرہ بھی کرے کوئی لالچ کوئی غرض کوئی مفاد کوئی دباؤ کوئی پریشر اس کو اپنے نظریے سے منحرف نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کا آجر ضائع نہیں کرتا ہم نے چونکہ اس پر تقوی اختیار کیا صبر کیا استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے تو اللہ نے اس کے نتیجے میں یہ انعام دنیا میں عطا کیا کہ مصر کی حکمرانی میرے نام لکھ دی اور یہ سارا انسانوں کو فیض رسانی کا کام ہیں جی پندرہ سالہ یہ جو اقتصادی منصوبہ جس کے نتیجے میں آج دنیا بھر کے غریب کہت کے زمانے میں گندم لینے میرے پاس آ رہے ہیں اس سے بڑا تقوی اور کیا ہے اور اس کو پورے جماؤں کے ساتھ اختیار کیا تو یہ اجر المحسنین اللہ کی طرف سے ہے اب بھائی ہاں جی کہتے ہیں قالو کہتے ہیں طلّہ اللہ کی قسم لقد آسرک اللہ علینہ بے شک اللہ پاک نے تجھے ہم پر ترجیح دی تسلیم کرتے ہیں وہاں تو حسد اور کینے کے مارے ہوئے تھے اور اسی وجہ سے کیا ہے یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کر کے کنویں میں پھینک رہے ہیں اور اب اس وقت جب حقیقت علم نشرا ہو گئی بالکل کھل کر باتیں سامنے آ گئی تو یہاں کہتے اللہ کی قسم تو لقد آسرک اللہ علینہ بے شک اللہ نے تجھے ہم پر ترجیح دی ہے تجھے ہم پر پسند کر لیا وہ ان کن نا اور بے شک ہم ہی مجرم تھے ہم نے ہی غلطیاں کی ہیں ہم نے ہی خطا کی ہے ہم نے ہی خرابی پیدا کی ہے ہم مجرم ہیں اور مجرم کی حیثیت میں تیرے سامنے پیش ہے تو بادشاہ ہے جو چاہے ہمارے ساتھ معاملہ کرے اعلی یوسف علیہ السلام نے کہا لا تصریب علیہ کملوم آج تم پر کوئی فرد جرم عائد نہیں کی جائے گی کوئی الزام تم پر نہیں ہے لا تصریب علیہ کمل جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا میں نے تو معاف کر دیا کوئی فرد جرم میری طرف سے نہیں ہے اور یغفر فر اللہ لکم اور اللہ بھی تمہیں معاف کر دے اللہ کا بھی تم نے جرم کیا ہے انسانوں کے ساتھ تکلیف کے ساتھ پیش آنا انہیں ہاں جی اذیتیں دینا تکلیفیں دینا باپ کو جو نبی تھے ان کو تکلیف دی مجھے اذیتیں دیں یہ اللہ کی خلاف ورزی ہے فساد مچانا اور ظلم کرنا زیادتی کرنا تو اللہ نے اس کو جرم قرار دیا ہے تو تم نے یہ جرم کیا ہے میں اللہ سے بھی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس جرم کو معاف کر دے اللہ لکم و ارحم الرحمین اور وہ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے بےآ ہی یہی جملے فتح مکہ کے موقع پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جب مکے کے تمام سردار حضور نے جمع کر لیے اور جمع کر کے پوچھا کہ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے بتاؤ کیا سلوک ہونا چاہیے تو سرداروں نے کہا کہ وہی سلوک ہونا چاہیے جو فاتح اپنے مفتو کے ساتھ کرتا ہے ہم مجرم ہیں ہم مفتو ہیں, ہم مفتو ہیں ہماری گردنیں اتار دو قتل کر دو بس فاتح کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جب کسی علاقے پر قبضہ کر لے تو ہمارا دستور تو یہی ہے کہ اس کو سزا دی جائے تو حضور نے فرمایا کہ نہیں میں آج وہی بات کہتا ہوں کہ جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اور یہی حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ تصریب علیکم الجم آج تم پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں کوئی فرد جرم میں تم پر عائد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ہی تمہیں معاف کرے تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور وہی وہ رحم کرنے والا ہے آپ دیکھیے کہ یہی موقع ہے کہ جب ابو سفیان مسلمان ہو گئے غب فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان سردار تھے چونکہ تو انہوں نے آگ جلتی دیکھی دور جی میدان میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تھا تو انہوں نے کہا یہ عجیب باتیں کہاں سے آ گئی کون آیا قافلہ کیا ہے کوئی معلومات نہیں پکّے والوں کو حضور اچانک پہنچے ہیں وہاں پورا لشکر لے کر تو اب یہ ابو سفیان جو ہے خود دیکھنے کے لیے پرانے زمانے میں بھی لیڈر اور سپا سلار خود کیا ہے اپنے آپ کو خطرات میں ڈالتے تھے یہ سامراجی جنگی طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو مرواؤ اور لیڈر جو ہے وہ بنکروں میں محفوظ رہیں ابو سفیان خود دیکھنے کے لیے نکلے اور وہ اندھیرے میں دیکھتے دیکھتے تلاش کرنے کے لیے کہ یہ کون لوگ ہیں معلومات ہوں تو جو خفیہ ہاں جی سیکورٹی کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کھڑے کیے ہوئے تھے ان کی گرفت میں آ گئے ابو سفیان تو گرفتار کر کے ہاتھ پیچھے باندھ لیے اور انہیں پکڑ کر کے ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب مجھے پکڑ کر لے جا رہے تھے تو میں یاد کر رہا تھا کہ اب میری گردن کٹنے کا وقت آ گیا میں نے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا کہ اب مجھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں گے اور میری گردن کٹنے اب کٹنی ہی کٹنی ہے سردار ہے پکڑا گیا دشمن فوج کا تو کون چھوڑتا ہے جیسے ہی خیمے میں پہنچے اور ابو سفیان کو حضور نے دیکھا تو حضور نے فرمایا اس کے ہاتھ کھول دو ہاتھ کھول دی ہاں بھئی کس سلسلے میں آئے کہ جی میں تو اسی طرح معلومات کرنے آیا تھا اور یہ یہ معاملات تھے تو اس دیکھنے کے لیے آیا تھا حضور نے فرمایا کہ بھائی ہاں جی جو کچھ تم نے کیا ہے تمہیں معلوم ہے ساری صورتحال حال تو اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ و کے کریمانہ اخلاق پانی پلایا کھانا کھلایا پاس بٹھایا ابو صفیان کہتے ہیں کہ میں پہلے سے جب ہرقل کے دربار میں جو مکالمہ ہوا تھا میں اس دن سے یہ یقین رکھتا تھا ہما موقنا مجھے پورا یقین تھا کہ محمد صلی اللہ و غالب آ کر رہیں گے کہ ان کا غلبہ ہوگا تو اس دن سے مجھے یہ یقین تھا اور پھر اس سلوک کو دیکھ کر ابو سفیان نے درخواست کی کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے دوسرے دن صبح کو جب مکے میں قافلے داخل ہو رہے ہیں تو ابو سفیان نے پناہ مانگی کہ میرے گھر میں حرم میں حضور نے اعلان کر دیا کہ بھئی ان تمام کو پناہ ہے اور ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے ابو سفیان کو ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب تمام لشکر گزر رہا ہے دس ہزار لوگ تھے جن میں مختلف قبائل ہر قبیلے کا اپنا جھنڈا اور ان کا سردار تھا تو سب حضور کو سامنے سے گزر کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں انصاریوں کا قافلہ گزرا تو انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ کر تیش آ گیا اور انہوں نے کہا کہ الوم یوم الملحمہ آج کا دن تو خون بہانے کا دن ہے گوشت کٹیں گے جی انسانی خون بہے گا گردنیں کٹیں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا خیر جو۔ الیوم یوم المرحمہ یہ آج ملحمہ کا دن نہیں ہے خون بہانے اور گوشت کاٹنے کا دن نہیں ہے آج تو رحمت کا دن ہے جی وہی بات جو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی کہ الرحم الرحمین رحمت کا دن ہے تو حضور نے بھی کہا کہ یہ رحمت کا دن ہے گیارہ بارہ مناسبتیں ہیں جو یوسف علیہ السلام کے قصے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں ہیں اب یہ مکی صورت ہے صورت یوسف اور مکہ مکرمہ میں حضور کی زندگی کا پورا دائرہ بیان کیا جا رہا ہے اور حضور بھی فتح مکہ کے موقع پر یہی جملہ دہرا رہے ہیں جو یوسف علیہ السلام نے کیا پورا کا پورا وہ تمام منظرنامہ قومی انقلاب کا جو یوسف علیہ السلام نے برپا کیا جو جد جہد اور کوشش کی وہاں بھی گیارہ بھائی مقابلے پر ہیں جی اور یہاں بھی حضور کا جو بنو و کے مقابلے پر گیارہ بھائی دوسرے ہیں بتن ہیں قریشیوں کے جو جن میں سے دست مخالف ہیں اور ان مخالفوں میں سب سے بڑا اموی خاندان ہے کہ جو سیاسی طور پر بھی اور دوسرے طور پر بھی مخالفت میں ہیں تو ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے نبی کا کیا طریقہ ہے کہ الوم یوم المرحم یہ رحمت کا دن ہے یہ خون بہانے اور قتل و غارت گری کا دن نہیں ہے یوسف علیہ السلام نے کہا وہ الحم باقی رہی بات کہ باپ کی حالت خطرناک ہے تو اضحب و بقمیسی یہ میری قمیض لے جاؤ لے جاؤ میری یہ قمیص اور یہ وہی قمیض تھی جو انبیاء علیہ السلام کی ابراہیم سے چلی آ رہی تھی ابراہیم سے اسحاق کے پاس اسحاق سے یعقوب کے پاس اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے جب یوسف روانہ ہو رہے تھے تو وہ قمیص بھی ان کو دے دی تھی تو یوسف علیہ السلام کے پاس وہ قمیض تھی انبیاء کے تبرکات میں سے تھی میں مثال کی مثالی قوتیں اس قمیص کے اندر وابستہ تھیں جیسے موسا علیہ السلام کا عصا جو ابراہیم سے چلا آ رہا تھا اس میں وہ صلاحیت اور وہ تجلیات الہیہ پیدا تھیں کہ جو کیا ہے اجدہ بن کر بننے کی صلاحیت تھی ہاں جی جو شعیب علیہ السلام سے انہیں جو وراثت ملی اس میں وہ ہاتھ سفید جس کے نتیجے میں کیا ہے ہاں جی وہاں ایسی چمک جس چمک نے کیا ہے ان کے اندر وہ اہلیت اور صلاحیت پیدا کی کہ وہ مقابلہ کر سکیں ایسے یہ قمیص بھی ایک متبرک چیز تھی جس کے اندر امام ہاں جی مولانا عبید اللہ سندھی امام انقلاب فرماتے ہیں کہ کوئی چیز جب کسی کو وکر بنا لے اس کا وہ ہاں جی آشیانہ بن جائے تو وہ تجلیات الہی کا مرکز اور منبا بن جاتا ہے وکر کہتے ہیں اس آشیانے کو جس میں پرندے اپنا بناتے ہیں آشیانہ اور اس کے سائز کے مطابق ہی ہوتے ہیں اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جو جسم کے ساتھ پورا چپکا ہوا ہوتا ہے جیسے توری ہوتی ہے اسی طرح کیا ایک پرندہ جو ہے اپنا ایک گھونسلہ بناتا ہے اپنے ہی سائز کا بس وہ نیچے سے اوپر داخل ہو جاتا ہے یوں سمجھا جیسے توری کوئی لٹکی ہوئی ہے لیکن اندر تو وہ جسم کے مطابق ہوتا ہے اور پھر اس کی ایک مثال بھی حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے دی میں جب دیوبند سے فارغ ہو کر آیا وکر کو سمجھانے کے لیے شاہ صاحب نے جملہ چکے استعمال کیا ہے سطاعت وغیرہ میں تو مولانا سندھی کہتے جب میں دیوبند سے فارغ ہو کر بھرچونڈی شریف پہنچا تو میرے پیر و مرشد کو انتقال ہوئے کو دس دن ہوئے تھے تو میں ان کی فراق میں ہر وقت روتا رہتا تھا تو ایک دن میں نے دیکھا کہ حضرت خلیفہ تاج محمود صاحب امروٹی رحمۃ اللہ علیہ وہ خانقاہ سے کمرے سے مسجد میں جا رہے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ان کی پشت پر پیچھے میرے پیر و مرشید کی روح ہے حافظ محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو وہ روح جو ہے ان کی پشت پر تو مجھے زیارت ہوئی حضرت تاج محمود صاحب کے چہرے سے اور ان کے وجود سے اپنے پیر و مرشد کی تو میرے آنسو بند ہو گئے خوشی سے میں بہت ہاں جی ہو گیا اور اس کے بعد سے میں نے سمجھا کہ میرے پیر و مرشد نے وکر بنا لیا ہے حضرت تاج محمود کو تو میں ان کے ساتھ رہوں گا تو مجھے کیا سکون مجھے سکون ملنے لگا تو تبھی میں جا کر امروٹ رہنے لگا تو یہ وکر بنانا ہے حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت شاہ زاہد حسن صاحب نے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کو خط لکھا جو مجالس میں چھپا ہوا بھی ہے کہ حضرت میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ گویا کہ ہر وقت کہ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری میری پشت پر ہے ہاتھ رکھے ہوئے <تصفح> تو حضرت نے فرمایا شاہ عبد القادر صاحب کا جواب بھی چھپا ہوا ہے کہ بھائی یہ بہت اونچی نسبت ہے اس کی حفاظت کرنا اس کو گمناہ ہونے دینا تو گویا کہ وہ روح جو ہے اس جسم کو اپنا وقر بنا لیتی ہے وہ روح اس کے اندر شرایت کر جاتی ہے مرشد کی روح جب کسی کے جسم میں شرایت کر جائے تو گویا کہ اس نے اسے آشیانہ بنا لیا وہ چلتا پھرتا جسم تو اس انسان کا ہوتا ہے جو اس کا نمائندہ ہے لیکن اصل میں اس کے اندر روح کار فرما ہوتی ہے اس پیر مرشد کی اس قمیض کی بھی معاملہ یہی تھا کہ یہ کمیز جو ابراہیم نے پہنی پہنی جو اسحاق نے پہنی جو یعقوب علیہ السلام نے پہنی جو یوسف علیہ السلام نے پہنی اس میں بھی وہ وکر وہ تجلیات الہیہ پیدا ہو گئی تو کہا میری کمیص لے جاؤ یہ اور فعلقوح الج ہی ابھی تو میرے باپ کے چہرے پر اسے ڈالنا یہ انبیاء علیہم السلام کی تجلیات الہی کی کمیص ہے اس کو میرے باپ پر ڈالنا باپ جیسے ہی پہنیں گے ان کے وجود سے تو اتر کر میرے پاس آئی تھی یہ جب دوبارہ واپس پہنچے گی تو ان کی جو جسمانی طاقت اور قوت ہے وہ بھی بحال ہوگی اور یہ تھی وہ دیکھتے ہوئے آئیں گے ہاں آئیں گے اور بصیر کی حیثیت سے دیکھتے ہوئے ان کی آنکھیں جو خراب ہو چکی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی بالکل اور پھر اگلا حکم نامہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جاری کیا کہ وہ تو نہیں اجمعین کہ تم تمام کے تمام پورے خاندان والے لوگ جو ہیں وہ اٹھ کر یہاں آ جاؤ مکے کے مشرقوں کا جو سب سے بڑا سوال تھا وہ یہ کہ موسا علیہ السلام کا قصہ قرآن بیان کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نجات دلا کر دوبارہ بیت المقدس میں لانے والے موسا علیہ السلام ہیں تو مکے کے مشرقوں کا سوال یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن تو بیت المقدس ہے یہ مصر کہاں پہنچ گئے جو قرآن کہتا ہے کہ جی موسیٰ علیہ السلام نے انہیں رہائی دلائی تو اس کا جواب دیا یہاں کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل وہاں پہنچے ہیں مصر تو اس لیے وہاں یوسف علیہ السلام نے کہا بطونی بھی اہل کو تمام خاندان والوں کو اکٹھا کر کے یہاں میرے پاس لے ہو تو مصر اس حالت میں پہنچے ہیں اب جیسے ہی قمیص یہاں سے چلتی ہے اور ادھر سے یعقوب علیہ السلام ہاں جی کہتے ہیں کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے جی اگر اگلی تفصیل اگلے رکوع میں ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وسلم أظن يعني